0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast, den ihr natürlich alle schon kennt von unserem Kanal. Er ist einer der renommiertesten Wirtschaftsexperten, Ökonomen des Landes. Er war einst Chefvolkswirt der Deutschen Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück, Thomas Mayer.
1: Ja, grüß Gott, Herr Lochner.
0: Endlich schön, Sie mal wieder live zu sehen und natürlich hier mit dieser Kulisse noch schöner in Köln. Jetzt haben Sie ja zuletzt ein spannendes Buch geschrieben, die Vermessung des Unbekannten. Und wir haben am letzten Mal darüber gesprochen, dass uns ja eigentlich am meisten Angst machen muss, die Unbekannten Unbekannten, also was wir noch gar nicht kennen. Aber jetzt haben wir gerade eine sehr Bekannte, die Inflation. Macht Ihnen die mehr Angst als die Unbekannten Unbekannten?
1: Das würde ich so nicht sagen. In Inflation, da wissen wir sondern in etwa, mit was wir es zu, was wir es zu tun haben. Mhm. Und dieser, diese Welle, die wir jetzt hier sehen, die hat sich ja eigentlich schon über einige Zeit äh, angebahnt. Insofern mhm. ist das eigentlich schon eine, eine bekannte, unbekannte. Wir wissen zwar nicht so richtig, wie es ausgeht, aber die Anbahnung haben wir, haben wir gut äh, sehen können. Das kam ja... Ähm, zunächst mal in der ersten Welle, oder ich könnte sagen, man kann es eigentlich vielleicht eher so eine Art Rakete bet betrachten, die dann in der ersten Stufe zündete. Mhm. Das war, äh, als die Zentralbanken in Reaktion auf die Finanzkrise die Zinsen nach unten schleusten. Da schafften die zwar Zentralbankgeld, aber dieses Zentralbankgeld, das ging ja nicht raus an die Leute. Das blieb im Bankensektor mhm. hängen sozusagen. Ich habe das damals... In, in London bei der Deutschen Bank so richtig erlebt. Mhm. Man traute sich nicht mehr. Das heißt, man konnte eigentlich eine Zeit lang kaum mehr Überweisungen machen. Weil wenn die Bank eine Überweisung, weg, also eine Überweisung macht, dann hat sie eine, eine Lücke. Und dann muss man im Interbankmarkt, füllt man diese Lücke wieder. Mhm. Wenn ich aber der anderen Bank nicht traue, dann gebe ich der keinen Kredit. Der, also der ging quasi nichts mehr. ging nichts mehr. Das war wie ein Koltenfresser im Motor. Mhm. Also musste man Zentralbank sich holen, indem man ähm, Vermögenswerte, die eigentlich vielleicht äh, ja nicht ganz so, so sicher waren, die konnte man an die Zentralbanken verpfänden. Mhm. Dann kriegte man Zentralbankgeld und dann konnte man äh, diese diese Einlagen besichert überweisen mhm. und dann lief der Finanzmarkt, äh, der Geldmarkt wieder. Das heißt, also damals ähm, lief dieses diese Zentralbankschöpfung, die lief praktisch in den Finanzsektor rein, kam aber nicht raus. Aber in dem Prozess, die Zentralbanken machen natürlich das Zentralbankgeld billig, das sank der Geldmarktzins, vom Geldmarktzins leiten wir dann auch den Kapitalmarktzins ab, Kapitalmarktzinsen sanken und die Vermögenspreise begannen zu laufen. Das war dann die Vermögenspreisinflation, die wir jetzt noch sind, die, die hatte da ihren Ursprung, aber derjenige, der keine Vermögen hatte, hatte eigentlich nichts davon. Die Vermögenden sahen, dass ihre, 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 ihre Assets teurer wurden, Häuser, Aktien. Sie konnten vielleicht einen Teil dieser, gegen diese Assets, wenn sie also so viel mehr Sicherheiten hatten, da konnten sie neue Kredite aufnehmen, neue Assets kaufen, noch mehr Häuser, noch mehr Aktien. Das heißt also, da waren wir in dieser, in dieser Raketenstufe. Da waren wir dabei, diese Vermögenspreisinflation zu sehen. Die im Übrigen auch sagen wir sehr viel ja eigentlich Ungleichheit schuf. Mhm. Ne? Denn wenn sie anfangs was hatten, konnten sie da weitermachen. Wenn ja. sie nichts hatten, kamen sie nicht rein. Jetzt kam die Corona-Pandemie. Da war das auf einmal ganz anders. Das ist die zweite Stufe, die da zündete, mhm. denn jetzt gingen wir ja her ähm, und ähm, brauchten neues Geld, ähm, um die Leute für diese Produktionslohnausfälle, die sie mhm. hatten, zu kompensieren. Es ging halt, da der Staat, der Staat natürlich grundsätzlich nicht vorher spart, sondern immer schaut, was er tun kann, wenn das Problem da ist konnte er eigentlich dieses Geld nicht zu weiterhin niedrigen Zinsen beschaffen. Hätte er sich jetzt auf dem Kapitalmarkt das alles geliehen, wären die Zinsen nach oben geschossen und das konnte er natürlich nicht tun. Ja. Also ging, emittierte er Anleihen, die die Zentralbanken aufkauften, ihm praktisch das Geld, neues Geld schufen, das er dann den Leuten in die Tasche stecken konnte über die Hilfsprogramme. Das heißt, im Gegensatz zur Finanzkrise ist jetzt diese ganze Zentralbank-Aktion, die kommt jetzt wirklich bei den Leuten an. Jetzt haben sie mhm, Geld das in ist der das Tasche. Mhm. Genau. Und dann hatten wir natürlich im Verlauf von 20, wir erinnern uns ja alle noch an diese Lockdowns, man kam ja nicht raus, mhm. man konnte ja nichts kaufen, außer in die Supermärkte gehen und so viele Nudeln kann man ja gar nicht kaufen, dass man das Geld unterbrachte. Also staute sich das da an. Mhm. Ähm, man sah die, die, die Sparquoten steigen. Stiegen, was ja eigentlich nicht wirkliche Ersparnis war. Also es war ja wirklich nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass da jemand aus, aus, aus echtem Einkommen Verzicht leistet und spart. Das waren ja eigentlich Geldberge, die da aufliefen, die der Staat gemacht So und jetzt im Verlauf von 21 löste sich dieser dieser Berg auf, dieser Geldüberhang, der da kreiert wurde, der begann dann abzufließen. Und das ist also der Unterschied. Wir sind jetzt in der Stufe 2. Und das wird noch eine Weile brauchen. Genau, jetzt ist die Frage,
0: gibt es dann eine Stufe 3 oder wie geht das Ganze jetzt weiter? Das ist ja eigentlich das, was uns alle umtreibt, ja. was ja auch die Notenbankpolitik dann maßgeblich beeinflussen wird. Da kommen wir gleich noch dazu, das Dilemma der Notenbanken, was wir auch schon öfter besprochen haben, ob sich das jetzt irgendwie lösen lässt oder ob es noch schlimmer wird. Also wie geht es jetzt weiter?
1: Wie geht's weiter? Also ich glaube, dass dieser Geldüberhang, der nicht, das ist keine Kleinigkeit. Ich habe mir das hm. mal ausgerechnet, im Euroraum steht die Geldmenge. Ähm, ungefähr um ein Drittel, also so 32 Prozent präzise gesagt, über dem Niveau, wo es ja eigentlich stehen würde, wenn alles so weitergegangen wäre wie im Trend bis 2019. Das ist ja schon viel. Das ist gewaltig, ja. Und dieses Ding muss ich abbauen. Und das kann ja ähm, abgebaut werden durch Wirtschaftswachstum, das mhm. ist das eine. Oder durch Geldhaltung, dass die Leute einfach sagen, ich habe jetzt so viel Kasse. Ganz kurz, wie wird das durch Wirtschaftswachstum abgebaut? Ja, ähm, da wächst die Wirtschaft einfach in den Geldmantel rein. Und Das ist ungefähr okay. so, Sie kaufen sich jetzt also einen viel zu großen Mantel, der Geldmantel ist viel <lacht> zu groß, Sie sind also noch relativ, okay. relativ äh, klein unterwegs mhm. oder, oder, oder dünn ja, und jetzt äh, werden Sie einfach dicker mhm. und füllen mhm. den aus. Okay. Die andere Sache ist halt die, dass man äh, auch, äh, dass die Leute mehr Geld halten, aber mhm. Wenn man sich in der Vergangenheit das anschaut, da kam von dieser Seite her, kann man rechnen, so eineinhalb Prozent pro Jahr für höhere, ähm, höheres Wachstum und vielleicht nochmal ein halbes Prozent drauf pro Jahr für höhere Geldhaltung. Dann das sind Sie aber bei zwei Prozent pro Jahr. Das dauert
0: ein bisschen, oder? Das
1: dauert. Wenn man jetzt annimmt, dass das, das wickelt sich so über die nächsten vier, fünf Jahre ab. Da sind sie schnell bei Inflationsraten um zwischen vier und sechs Prozent, was wir jetzt so sehen. Das heißt, das wird eine Weile dauern. Das wird, nicht, das wird nicht so schnell gehen. Da werden natürlich die Beteiligten sagen, ach, das ist alles vorübergehend. Da gibt es mal wieder Rücksetzer, Stichwort Basiseffekte. Mhm. Na, da kann es mal wieder runtergehen. So, war alles nicht so schlimm. Dann kommt es wieder hoch. Und ja, wie, wie geht es weiter? Das lohnt sich da ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Das war in den 70er-Jahren so ein bisschen so. Mhm. Also nicht direkt, aber so ein bisschen so. Ölschocks trieben die, mhm. die Preise für Rohstoffe, sehen wir jetzt auch. Dann kamen die Löhne in Schwung, das sehen wir in den USA. Bei uns werden sich die Gewerkschaften ärgern, weil die so niedrige Lohnabschlüsse abgeschlossen mhm. haben. 2 Prozent oder 2,5 Prozent und jetzt läuft es gerade bei sechs. Also harmonisierte Konsumentenpreisinflation. Da kommen die Löhne in Schwung, dann ist genügend, genügend Geld da, dass diese höheren Kosten in die Preise überwälzt werden können. Und dann kommt so eine Spirale in Gang. Und dann gab es in den 70er Jahren den abrupten Stopp ne? durch die Federal Reserve, mhm. damaliger Fed-Chairman Paul Volker, gigantische Zinsen über 20% Fed-Funds-Rate, zehnjährige Treasuries über 16%. Und dann stoppte das Ganze, Rezession, und dann war es wieder verankert, das System. Aber mhm. ähm, wir können uns solche Zinsen heute gar nicht mehr leisten. Also die Option
0: ist ja quasi ist nicht mehr da. unmöglich, oder?
1: Mhm. Man, sich ja, man muss sich vorstellen, da müssten ja die Zentralbanken hergehen, jetzt schleunig, also zügig ihre Anleihen verkaufen, in den Markt reinwerfen mhm. und dann die Zinsen erhöhen, da würde ja alles verrückt spielen. Da würde im Euroraum, könnte sich Italien nicht mehr refinanzieren. In den USA würden die Aktienmärkte mhm. schwanken und dann fallen und dann wäre politisch der Teufel los. Also man kommt, man kommt aus dieser Situation nicht mehr so raus wie in den 80er Jahren mhm. durch eine Korrektur im System. Ich glaube, dass wir in eine Phase reingehen, in, in dem das Geld einfach so richtig bröselig wird. Bröselig. Ja. Ja. Also,
0: Nicht, dass die Leute jetzt Angst kriegen, dass ja. die Scheine dann. Äh, ja, also
1: ne, die Scheine, die bleiben, aber die Kaufkraft, <lacht> ja, <lacht> das ist ja die, die Kaufkraft, die schmilzt an der Sonne dahin. Es gibt, ich bin ja gerade, ich habe mich da in letzter Zeit so ein bisschen mit Geldgeschichte beschäftigt. Und mhm. wenn man das tut, angefangen vom chinesischen Papiergeld um die erste Jahrtausendwende, bis jetzt mhm. kommt man eigentlich das drauf, dass, das, dass die Geschichte des Geldes immer eine, eine Geschichte seiner Krisen. Und da gibt es zwei ähm, Modelle, kann man so sagen, in der Geschichte, zwei, zwei Auflösungen äh, von solchen Krisen. Ähm, man kann sagen, die sind so in etwa typisch. Ähm, wenn Sie einen Geldüberhang erzeugen, dann wird dieser Geldüberhang ähm, mit einer Währungsreform aufgelöst, wenn gleichzeitig noch ein politischer, politischer Umbruch dazu kommt. Ja. Dann kann sich der, äh, der dann entstehende Staat, die dann wirklich fundamental andere Regierung, nicht im gleichen System weiter, die kann sich dann ähm, sozusagen einen Neuanfang leisten. Mhm. Ähm, das haben wir in Deutschland mehrfach gesehen nach dem ersten Weltkrieg die Hyperinflation, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die Währungsreform 48. Das kommt nicht direkt nach dem Ende eines solchen Kollapses, politischen Kollapses. Im Ersten Weltkrieg dauert es fünf Jahre, bis es so richtig dann Passierte im Zweiten ja. Weltkrieg drei Jahre, nur bei der DDR war es relativ schnell. Das war ja ein assistierter Kollaps, dann als die DDR-Mark aus dem Verkehr gezogen wurde. Das ist die eine Methode. Wenn Sie aber ähm, kontinuierliche politische Stabilität haben, wenn sich jetzt kein so ein Systemwandel ergibt, ähm, dann verfällt die Währung in einer schleichenden Krise. Also ein Beispiel ist Italien. Mhm. Ähm, als 1971 das Bretton-Woods-System beendet wurde, als Nixon am 15. August, ziemlich genau vor 50 Jahren, aus, die, die Bindung des Dollars ans Gold ablöste ähm, und wir zum floatenden Wechselkurssystem übergingen, äh, dann wehrte sich die Lira bis ähm, zum Eintritt in die Währungsunion um 82 Prozent gegenüber der D-Mark ab. Die Inflationsrate in Italien war da im Schnitt 9,5 Prozent mhm. pro Jahr. Und in so einer Situation, da stellen sich die Leute dann auf diese, auf diese Weichwährung ein, deshalb haben die Italiener so viel Immobilienbesitz, weil mhm. man ja, das Geld nicht mehr zur Wertaufbewahrung nutzen kann und es bildet sich dann eine politische eine in der Bevölkerung so die Suche nach einer Alternative die kommt dann irgendwann mal äh, kommt die sozusagen zum Kipppunkt wo sich eine solche Alternative dann ergibt das ist ein wichtiger Grund meines Erachtens warum die Südländer ähm, unbedingt auch in die Währungsunion rein wollten mhm. die wollten Anteil haben an der Stabilitäts äh, Kultur der D-Mark, mhm. da war eine große Bereitschaft, da das zu tun. Das hat ja auch durchaus funktioniert. Es hat, die waren, sie kamen rein. Mhm. Nur, dass sie die Stabilitätskultur bewahren konnten, das war dann eher nicht der Fall.
0: Also durch die Währung schon, also jetzt vielleicht nicht durch die Schulden, aber
1: sie, die, sie kamen in den Euro rein, Genau, das ja, hat ja sie waren sind. drin. Und das war in den Ländern ein großes allgemeines Anliegen, denn mhm. man hatte eigentlich diese Geschichte satt.
0: Das hat ja auch die Zinsen dann massiv gedrückt, also die mussten ja alle viel weniger äh, das war, zahlen war
1: Genau, Beispiel. das war jetzt äh, ein, ein, ein wunderbarer Ausweg aus dieser Misere. Mhm. Wenn, man diese, äh, wenn man das überträgt jetzt auf die jetzige Situation, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir einen politischen Umbruch kriegen. Mhm. Ich meine, es könnte, ja könnte ja sein, dass irgendein ein, ein radikaler Präsident nächstes Jahr in Frankreich sagt so nicht weiter. Oder in mhm. Italien gibt es ja auch äh, populistische Politiker. Also sowas kann passieren. Dann gibt es schnell eine Veränderung dieses gegenwärtigen Arrangements im Euro und des Geldsystems. Oder aber, wenn sie das weiter so hinzieht, dann wird der Euro zur neuen Lira. Mhm. Die EZB schafft den Staaten Geld, wie die Banca d'Italia damals im italienischen Staat Geld geschaffen hat. Die Währung verfällt. Über die Zeit entsteht in den Bevölkerungen vielleicht in unterschiedlicher Form das Bedürfnis nach einem Neuanfang. Mhm. Und dann gibt es irgendwie eine politische Konstellation, Veränderung in irgendeiner Konstellation und die nimmt man dann zum Anlass, um neu zu beginnen
0: wollen wir gleich drüber sprechen, also das äh, sind ja schon gute Thesen, über die wir jetzt ja. diskutieren können, radikaler Umbruch vielleicht. Mhm. Ganz kurz, ist das jetzt die schlimmste Inflation, die Sie Stand jetzt erleben so in jüngster Zeit als Ökonomen?
1: Weil wir hatten ja lange gar keine. Wir hatten lange gar keine, ja. Ähm, Macht äh, Ihnen das es, auch Angst ein bisschen? Na, es erinnert mich an die 70er Jahre. Mhm. Ich bin ja schon etwas älter und habe das ja noch äh, konkret miterlebt. Ich in dieser da Zeit, waren Sie aber auch noch jung. Ja, da, jetzt <lacht> bin ich älter, damals war ich jünger <lacht> und habe in dieser Zeit studiert und kann mich natürlich so gut erinnern, was man da alles so, 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 so hatte. Ein bisschen ist es schon ein Déjà-vu, was man mhm. jetzt so erlebt. Rohstoffpreise stiegen damals, stiegen jetzt Löhne folgten nach. Ich glaube, das kommt auch äh, jetzt. Dann versuchte man, die Preise ein bisschen zu kontrollieren. Das mhm. waren damals in den USA äh, Preiskontrollen. Da gingen also die Inspektoren raus und, äh, äh, und, und kontrollierten in den Supermärkten, dass da auch ja nichts erhöht wurde. Das mhm. klappte natürlich nicht. Heute sieht man das, dass in Spanien und in Frankreich werden die Energiepreise subventioniert. Also diese Sache, das ist schon da. Und ich würde aber sagen, dass man jetzt vielleicht aufgrund einer, ja, einer viel globaleren Welt, wenn wir auch da ein bisschen Rückschritte haben, wird es wahrscheinlich doch nicht so hoch spülen, hochkommen, wie das in den 70er Jahren der Fall war. Da hatten ja die USA und Großbritannien zweistellige Inflationsraten. Wir hatten hohe einstellige, also wir ganz so schlimm. Dürfte es meines Erachtens nicht kommen.
0: Okay, also Hyperinflation können wir Das können wir sowieso ausschließen.
1: ausschließen. Die Hyperinflation, die kommt wirklich zustande, wenn es zu einem Staatszusammenbruch kommt. Mhm.
0: Okay, dann können wir das mal ausschließen. Aber wir müssen schon äh, konstatieren, dass wir es jetzt nicht wirklich bremsen können. Also, Sie haben es vorher gesagt, bremsen, da gibt es ja. jetzt keinen Notenbanker, der kommt ja. und sagt, so, wir hauen jetzt die Zinsen mal auf 10% drauf. Also, das ist ausgeschlossen. Trotzdem erwarten Sie, dass die Notenbank, also in den USA zumindest, jetzt doch ordentlich bremsen wird?
1: Sie wird ein bisschen ein bremsen, bisschen, aber nicht ja. ordentlich. Wenn das das wird ordentlich, versteh, ich ordentlich verstehe, immer so was, was ja. dass man dieses System wieder neu stabilisiert, neu verankert. Und das kann sie nicht. Ich sehe das halt so, dass in den USA die Federal Reserve, die steht unter Finanzdominanz. Das heißt, sie kann tun, was der Aktienmarkt zulässt. Solange der Aktienmarkt seitwärts geht oder nicht zu stark fällt und immer mal wieder so ein bisschen erholt, dass es alles so aussieht, als ob alles noch einigermaßen funktioniert, dann kann sie ähm, ihre Maßnahmen da reinschieben. Dann kann sie ein bisschen das Tapering beginnen, also die Zukäufe verringern, sie kann, wenn es es schafft, nächstes Jahr, wenn der Markt es zulässt, wenn der gut bleibt, kann sie vielleicht sogar ein bisschen die, äh, die Leitzinsen erhöhen. Tut, da lässt sich ein bisschen was machen. Immer mhm. vorausgesetzt, der Markt ist weiterhin happy, freut sich an den Gewinnen. Der ist Tech aber eher Kosmetik. Unternehmen. Es ist ein bisschen Kosmetik. Äh, die EZB steht meines Erachtens dagegen unter Fiskaldominanz. Mhm. Das ist härter. Bei uns, der spielt der Aktienmarkt keine so große Rolle. Viele freuen sich, wenn er runtergeht, weil sie keine Aktien haben und denken, endlich kommt mal die gerechte Strafe für die Aktionäre. Aber die EZB hat natürlich die Aufgabe, die Staaten dafür zu sorgen, dass sich die Staaten günstig weiterfinanzieren können, wie die Banca d'Italia früher. Und sobald da irgendwas unsicher wird, da gehen die Spreads auseinander, und dann schrillen die Alarmglocken. Wir hatten ja so einen Testlauf, als die Frau Lagarde am Anfang ihrer Amtszeit, es war im März 20, schmiss sie ja so ein Journalist in der Pressekonferenz mal so eine Bananenschale hin und fragte sie, ob sie denn gar nicht besorgt sei über die Ausweitung des Spreads, also die zehnjährige Italiener über die zehnjährigen Bundesanleihenrendite. Und sie sagt, das sei korrekt, völlig korrekt. Das sei nicht die Aufgabe der EZB, diesen Spread zu kontrollieren. Und schon schoss das Ding dann nach oben. Der, Aktienmarkt, der, der, der Rentenmarkt in Italien schoss nach unten. Der Präsident rief sie an, ob sie den Italien aus dem Euro katapultieren wollte. Also die EZB ist da unter viel stärkere Kuratell. Ja, und deshalb äh, reden die auch immer noch die Erwartungen von ähm, Tapering. The lady is not for tapering. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie das sagte. Das reden sie jetzt immer noch runter.
0: Jetzt wollen wir über die Gefahren sprechen, ganz schon angesprochen, dass das Geld bröslich wird, dass wir uns immer weniger leisten können. Also werden wir jetzt in den nächsten Jahren, um es mal plakativ zu sagen, ärmer werden?
1: Also diejenigen, die Geld als Mittel zur Wertaufbewahrung nutzen, werden ärmer werden. In der Tat, das verliert die ich denke eigentlich, es verliert die Kaufkraft. Ich denke eigentlich, dass der Euro, unser gegenwärtiges Kreditgeld, gilt auch für die USA, hat seine Funktion zur Wertaufbewahrung schon verloren. Mhm. Die Ökonomen sehen ja immer diese drei Funktionen für Geld. Das ist Transaktionsmittel, Rechnungseinheit, Wertaufbewahrung. Also die Funktion Wertaufbewahrung ist weg. Wir haben nur noch Transaktionsmittel und Rechnungseinheit. Diese beiden Funktionen gehen erst verloren, wenn die Inflation wirklich rast. Mhm. Aber Wertaufbewahrung ist weg. Dann muss man sich nach Alternativen umschauen. Das haben uns die Südländer gezeigt. Damals war es natürlich ein bisschen eingegrenzt. Man konnte nicht wirklich global in Aktien investieren. Und ob man notwendigerweise einen Anteil haben wollte an einem italienischen Staatsunternehmen, das vielleicht auch im italienischen Aktienmarkt gelistet war, das war nicht ganz so toll. Also hat man damals vor allem Immobilien gekauft. Das erklärt, warum die Eigentümerquote in diesen Ländern so hoch ist. Deutschland relativ niedrig, Schweiz relativ niedrig. Mhm. Da hatte man so eher das Vertrauen in Geld als Mittel zur Wertaufbewahrung, dort nicht. Das heißt also, wir werden hergehen und werden sehen, dass die Leute andere Mittel zur Wertaufbewahrung nehmen. Gott sei Dank müssen heutzutage nicht alle in die Immobilien reingehen, die sehr hoch bewertet sind. Man kann jetzt viel breiter sich diversifizieren. Man kann relativ einfach ein globales Aktienportfolio kaufen, wenn man einen globalen Index vorkauft, mhm. man kann andere Dinge machen, man kann in Kryptos gehen. Das sind alles so Dinge, die jetzt wichtiger werden.
0: Da wollen wir gleich drüber sprechen. Sie kritisieren ja schon lange unsere Geldordnung. Also ist unser Geld jetzt durch diese Inflation, jetzt ist sie endlich da, ist es jetzt endgültig kaputt aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, endgültig ist ein Wort, das ich jetzt noch nicht äh, jetzt nutzen würde. Vorläufig kaputt. Würde, weil der Prozess noch dauert. Okay. Wissen Sie, was wir jetzt besprechen und was vielleicht auch äh, Ihre Zuschauer schon länger im was in Kopf rumgeht? Mhm. Ähm, das erleben jetzt die Leute, die sich weniger für diese Themen mhm. interessieren, das beginnen die jetzt erst zu erleben. Und deshalb zieht sich der Prozess. Ähm, ich würde aber sagen, dieses Geldsystem ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Mhm. Also, in, dass es so bleibt, wie es ist. Das war ja die, der Paukenschlag von Volker, der das nochmal neu verankert hat. Mhm. Ähm, denn dieses Geldsystem, das ist ja, ist ja gar nicht so alt. Also historisch gesehen ist das eigentlich ihren Küken. Das ist ja praktisch erst 50 Jahre alt. Das feierte mhm. ja am 15. August äh, dieses Jahres seinen 50. Geburtstag. Und dass es ins Rentenalter kommt, sehe ich eigentlich nicht. Also wird es, wird es sagen wir, seinem Ende zugehen und dann kriegen wir einen Reset.
0: Okay, also wenn es nicht zu retten ist, brauchen wir einen Reset. Die Frage ist, wann kommt er und wie sieht der aus?
1: Ja, und das ist eben das Bekannte-Unbekannte. Ich würde schon <lacht> sagen, für andere ist es Unbekannte-Unbekannte, aber ich würde schon sagen, ich denke, dass es für mich aus meiner Sicht ein bekanntes Unbekanntes ist. Ich mhm. rechne damit, aber ich kann nicht sagen, wann und in welcher Form. Aber Nun. wie würden Sie es machen? Also
0: was sehen Sie? Also wenn Sie sich jetzt was wünschen mhm. dürften, es war ja gerade Weihnachten, <lacht> wie, wie könnte das aussehen? Oder was würden ja. Sie für sinnvoll halten? Denn nicht, ja. dass am Ende das System noch schlechter
1: wird. Ja, seit ein paar Jahren werbe ich eigentlich <lacht> schon äh, dafür, dass man dieses System ähm, umstellen könnte, indem man sich die Digitalisierung zu Nutze mhm. macht. Ja. Ähm, digitale Währungen werden ja nicht äh, über Kredit geschaffen wie unser gegenwärtiges Fiat-Kreditgeldsystem, sondern die werden über Algorithmen erzeugt, so wie, sagen wir mal, das Gold früher aus der Erde gebuddelt wurde. So werden die Kryptowährungen über Algorithmen erzeugt und sind deshalb von der Politik nicht beliebig manipulierbar und beliebig vermehrbar für politische Zwecke. Jetzt könnte man hergehen und, und könnte den Euro auf eine echte digitale Währung umstellen. Bisher ist ja nur noch so ein, ein, ein Aufsatz zum Fiat-Kreditgeld mhm. geplant. Dass man, dass man vielleicht statt die Geldscheine in der Tasche herumzutragen, kann man die auch aufs Handy laden. Also keine wirkliche Veränderung. Mhm. Aber man könnte hergehen und könnte sagen, so wir machen jetzt einen wirklichen digitalen Euro, emittiert von der, von der EZB. Und da kann man sich auch noch einen kleinen Trick holen aus der Geschichte, nämlich den Chicago-Plan von mhm. 1933. Man kann hergehen und kann sagen, ja gut, und als Deckungsstock für diesen Kryptoeuro, für diesen digitalen Euro, legen wir einen großen Teil der Staatsverschuldung still auf der Bilanz der EZB. Die kann man als Deckungsstock nehmen mhm. ähm, und dann sitzen diese Staatsanleihen da. Der Staat muss sie gar nicht mehr zurückzahlen, die können sozusagen immer da fest sitzen. Also würde
0: man die Schulden auch... Äh, die
1: könnte, also da könnte man am loswählen. Markt einen Schuldenschnitt mhm. durchführen.
0: Aber das hätte ähm, doch irgendwelche Folgen dann, oder? Also wenn ich einen Schuldenschnitt ja. mache, dann verliert ja jemand Geld.
1: Ähm, in dem Falle würde, würde das Geld nur anders, ähm, anders gedeckt werden. Okay. Unser Fiat-Kreditgeld ist bisher gedeckt ähm, durch Kredite an, an, an private ähm, mhm. und staatliche äh, Schuldner. Und das ist ein rotierender Kreditbestand. Also das heißt, wenn ich zur Bank gehe, kriege ich den Kredit, das Geld wird mir ins Girokonto mhm. bezahlt, Geld wird geschaffen. Zahle ich den Kredit zurück, wird das Girokonto entsprechend wieder ähm, entlastet, also meine, mhm. meine Verpflichtung wird entlastet und die Geldmenge fällt. Um die Geldmenge wieder hochzubringen, muss ein neuer Kredit ausgegeben werden. Sie haben also einen rollierenden Kreditbestand. Mhm. Und was man da mit dieser Reform machen könnte. Man könnte einen festen Kreditbestand nehmen, nicht diesen rollierenden, mhm. fest und sagen, der ist staatlich. Also nur Kredit an den Staat. Und dann muss mhm. man natürlich diesen Kreditbestand festhalten. Der darf dann nicht von dem Staat beliebig vermehrbar sein. Okay, ja, aber
0: dann könnte ich auch irgendwann nicht mehr
1: expandieren, oder? Wenn ich nur ein gewisses Limit okay. habe. Man, also man kann dann diesen Kredit nehmen wir mal, wir legen ihn fest. Mhm. Ähm, dann müssen ja andere Kredite, die werden ja Schritt für Schritt abgelöst. Mhm. Ja, also ich bezahle jetzt dann Bankkredite zurück mhm. ja, aus Einnahmen. Aber diese
0: Einnahmen.
1: Ja, dann, dann verschwindet die Kreditgeldmenge nach und nach. Mhm, okay. ja? und, und diese Einnahmen erzeuge ich ja mit dem neuen Geld. Mhm. Ja? Also, ich hole mir sozusagen, ich bin jetzt eine Firma, die jetzt, sagen mal, mit, mit digitalen Währungen arbeitet. Ich mache Geschäfte. Ähm, Kunden zahlen mir diesen digitalen ähm, Euro. Ich habe den jetzt in der Kasse. Ich tausche den jetzt gegen Kreditgeld und nehme das Kreditgeld und zahle meine, Kredit, meine, meine, meine Schuld zurück. Und die Bank schafft kein Neues. Mhm. Ja. Das heißt, sie haben dann eine ganz graduelle ähm, Wanderung sozusagen der, dieses, äh, dieses Kryptogelds in die Wirtschaft und sie haben eine, eine graduelle Verringerung des Kreditgeldes. Bestands, Also das ist gar keine revolutionäre Sache. Gleichzeitig werden jetzt dann Leute sagen, aber ich brauche doch auch Kredit. Ich muss ja mit Kredit arbeiten. Die gehen jetzt aber her und holen sich keine neuen Kredite von den Banken und schaffen damit kein neues Kreditgeld, sondern die leihen sich die umlaufenden mhm. ähm, digitalen Münzen, wenn man so will, die Coins. Ja? Und, okay. sodass, und dann gehen sie jetzt her und legen, wie beim Bitcoin-Algorithmus, in einer Regel fest, wie dieser staatliche Kreditbestand wachsen darf. Ja. Nicht durch staatliche Manipulation, um sich Geld zu schaffen, sondern über einen Algorithmus. Ja. Und, und diesen, dieses Wachstum, also diese, was dazukommt, das wird exogen bestimmt wie bei Bitcoin, ja. das können Sie dann dem Staat durchaus als Dividende geben, mit der Maßgabe, dass er die an die Bürger ausschüttet. Okay. Und dann haben Sie einen, eigentlich ähm, einen geordneten Übergang mhm. von dem Fiat-Kreditgeldsystem in ein vollgedecktes, also 100% Money hieß das bei Irving mhm. Fischer, oder Vollgeld, sagt Josef Huber dazu, ja, ja. hätten Sie einen Übergang über ein Vollgeld, das als digitale äh, Münze ähm, dann in der Welt ist. Aber ist es sinnvoll, wenn der
0: Staat da weiter mitmischt? Sie haben jetzt vorher gesagt, auch EZB, oder bräuchte es eigentlich ein ganz neues System? Also, es glauben ja viele an den Bitcoin. Es gibt auch noch mehr, die sagen, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also, wie wäre das denn sinnvoller? Muss der Staat dabei sein? Oder, ja, wie Sie es gerade gesagt haben, ja. Sie haben es gerade schon durchgehen lassen, dass er dann nicht manipulieren sollte, was ja dann immer auch wieder die Gefahr
1: ist? Ich gehe immer davon aus, dass wir in einem Umfeld arbeiten, ja, wo wir jetzt also keine Revol für politischen Revolutionen kriegen mhm. oder so. Und deshalb äh, überlege ich mir, wie man sozusagen graduell, ähm, ohne zu große Verwerfungen aus dem gegenwärtigen System mhm. in das andere kommt. Und da müssen Sie ja eine Lösung finden für das jetzt staatlich gemanagte mhm. Fiat-Kreditgeld. Und das kann der Staat eigentlich relativ ähm, sanft, und graduell über dieses Verfahren machen. Aber ich denke auch, es wäre sehr, sehr wünschenswert, ist ja nur gesagt, ich ja habe ja Wünsche frei, ja, es wäre ja. sehr, sehr wünschenswert, <lacht> wenn gleichzeitig dazu eben auch private Kryptowährungen äh, in Konkurrenz mhm. zu diesem okay. digitalen Euro weiter angeboten werden würden. Denn ich glaube, es ist nichts effektiver, ähm, um den Missbrauch des Geldes durch den Staat zu verhindern, als wenn man dieses Staatsgeld in Konkurrenz zu anderem Geld setzt. Die, das andere Geld, das private Geld, wird in erster Linie für den Nutzer mhm. geschaffen. Denn der Emittent, der möchte ja, dass seine Münze vom Nutzer genutzt wird. Also muss der Nutzer wirklich was davon haben. Während das gegenwärtige staatliche Fiat-Kreditgeld ja oft erzeugt wird zur Erreichung politischer Zwecke. Und der Nutzer bleibt dann mal, dann mal schon hinten dran, ja. geht dann mal leer aus. Ne? Und wenn Sie so ein Wettbewerbssystem ähm, kreieren, dann hält der Wettbewerb dann auch den staatlichen Emittenten in Schach, dass der nichts mhm. Dummes anstellt. Das ist auch, jetzt keine eine wahnsinnig neue Idee, das hat ja Friedrich von Hayek schon in den frühen 70er Jahren äh, in seinem Aufsatz Denationalization of Money beschrieben. Nur war das damals, sah das aus wie eine komplette, Ihre Utopie, mhm. sagt die Leute, ich kann doch nicht so viele Geldscheine da haben, da komme ich durcheinander. Aber heute haben wir die Wallets, da können Sie ja in relativ überschaubaren Apps, können Sie sich ja mehrere Währungen drauflegen ja, und dann können Sie entscheiden, ich zahle jetzt mit der, ich zahle jetzt mit der, nicht die. Die finde ich jetzt also nicht mehr ganz so toll. Ich verkaufe die und kaufe eine andere und benutze die zur Zahlung diese Konkurrenz, die jetzt möglich ist, dass sie einfach mit einem Smartphone alles drauf haben und als Kunde dann dahin gehen können, wo sie denken, dort habe ich den meisten Nutzen. Die kann dann die Währungsanbieter in Schach halten, wenn das staatliche Monopol gebrochen ist.
0: Aber jetzt leben wir gerade in der Zeit. Wo der Staat sich eher breit macht, also nicht gerade in einer Zeit von wenig Staat. Glauben Sie wirklich, dass sich der Staat jetzt, egal ob jetzt in Deutschland oder in den USA oder wo auch immer, ähm, sich wirklich die Butter da vom Brot nehmen lässt? Äh, Stichwort Bitcoin. Ist da nicht ein Bitcoin-Verbot sogar, wenn er jetzt noch erfolgreicher werden sollte? Wahrscheinlicher?
1: Also der Staat wird sich natürlich mit Händen und Füßen wehren, tut er ja schon, mhm. gegen alle diese Konkurrenz. Und ich denke auch nicht, dass dieser Vorschlag, den ich gemacht habe, dass der umgesetzt wird. Ich habe ja nur praktisch mal, äh, hier wir haben ja auf im Gespräch mal versucht zu skizzieren, was man auch tun könnte, damit das Staatsgeld wieder auf, auf stabilen Boden kommt. Ich denke eigentlich, dass dieses Staatsgeld, ja, wie wir vorher schon besprochen haben, das wird halt so langsam irgendwie ja, sich verflüssigen. Das wird halt irgendwie rausgehen. Und die Leute werden anderes Geld dann wählen. Der Staat wird aber immer versuchen natürlich, den Leuten die Wahlmöglichkeit schwer zu machen oder wegzunehmen. Ich meine, in China können sie das alles verbieten, aber ob sich bei uns alle Leute sich das alles verbieten lassen, da habe ich doch noch meine Zweifel. Insofern kann der Staat nicht alles tun. Er wird sich dieser Entwicklung stellen müssen. Und vielleicht sieht er ja mal irgendwann, nicht jetzt, nicht vielleicht in der, in der näheren Zukunft, dass es mit seinem Staatsgeld so nicht weitergeht kann auch sein, dass das dann eine Lösung wäre, die dann ins Spiel kommt. Soweit sind die Regierungen überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, die haben das noch gar nicht begriffen, was da auf sie zukommt. Auch die neue Ampel ist jetzt mit allem, Ampelkoalition bei uns, mit allem Möglichen beschäftigt. Haben ja viele Töpfe, die da überkochen, Covid und alles Mögliche. Ja. Aber das wird was für sie werden, das werden sie noch lernen müssen, meines Erachtens.
0: Glauben Sie, dass sowas wie der Goldstandard jetzt vielleicht nochmal ins Gespräch kommt? Sie haben es vorher schön erklärt, viele Zuschauer vielleicht von unserem Kanal oder die interessiert sind, die haben das schon länger auf dem Schirm, aber jetzt kommt es dann vielleicht langsam bei den Leuten an, ja, die dann wirklich mal merken, oh, ich habe zwar keine Ahnung von dem Thema, aber ich spüre es im Geldbeutel, dass da der Widerstand größer wird, dass die Leute wirklich wütend werden und dass dann vielleicht auch
1: schnell irgendwas gemacht werden muss. Also Gold spielt auch jetzt schon ähm, die Rolle des Mittels zur Wertaufbewahrung, mhm. ja, wie auch Bitcoin übrigens oder andere. Ne? Die werden ja nicht so stark für Transaktionen genutzt, mhm. aber zur Wertaufbewahrung. Insofern, ja. Um den
0: dann wieder ein bisschen zu Ja, Gold ist, machen, Gold so ist
1: schon bin. da als Mittel zur Wertaufbewahrung. Mhm. Ich denke auch, irgendwann wird dann auch mal jemand kommen und eine Goldcoin oder ist schon da eine Goldcoin. Sie können das, Sie müssen ja die Goldstücke ja nicht mehr so, 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 so eins zu eins weitergeben, sondern Sie können sie auch digital transferieren. Gibt es eine goldgedeckte Kryptowährung? Alle diese Dinge, denke ich, die sind momentan jetzt halt so im Entstehen. Gold wird kommen, klar, ist schon da als Wert aber vielleicht auch irgendwann mal wieder zur Transaktion. Nur darf man sich das meines Erachtens, oder ich stelle mir das nicht so vor, dass wir zurückkommen auf eine einzige Lösung. Ja? Mhm. Es war ja auch im, im Goldstandard des 19. Jahrhunderts. Das wird vielleicht auch manchmal ein bisschen verkürzt dargestellt. Denn es gab ja auch, Silber war immer noch da. Mhm. Ja? Dann gab es irgendwo auch Kupfermünzen. Und dann gab es auch noch Papiergeld. Also es war nicht so monolithisch wie man sich das vielleicht äh, im Rückblick vorstellt.
0: Jetzt haben Sie vorher das schon angesprochen, ähm, da kommt ein radikaler Präsident in Frankreich oder in Italien. Ähm, Sie sind ja jemand, der denkt sehr viele Sachen durch, äh, der ist da auch wirklich sehr tief drin. Das klang auch ein bisschen so, als hätten Sie sich da schon Gedanken gemacht und da vielleicht schon ein paar Sachen durchgespielt. Ähm, oder war das jetzt einfach mal nur so... Äh nebenbei erwähnt. Also halten Sie für sowas, sowas für realistisch und vielleicht können Sie uns das dann noch genauer skizzieren, was da passieren könnte, was Sie befürchten.
1: Naja, wir, wir sind jetzt tatsächlich auf dem bekannten, unbekannten Feld. <lacht> ähm, wir wissen, dass in Frankreich äh, im Frühjahr nächstes Jahr Wahlen, Präsidentschaftswahlen mhm. anstehen. Wir wissen, dass es da äh, Bewerber gibt, die ähm, äh, ja, radikale Positionen vertreten. Mhm. Ich denke jetzt an einen Samir, der jetzt vor kurzem hochgekommen ist. Da ist ja äh, die Frau Le Pen ja beinahe schon wieder Staatstraken <lacht> gegenüber, ihm, gegenüber ihm. Und äh, das kann schon sein, dass wenn jetzt dort äh, jemand äh, mit Ideen, mit Vorstellungen, mit einer Politik kommt, die den Euroraum wieder fragmentiert, also Mühe möchte ja die Migranten rausschmeißen. Da kann es schon zu Konflikten kommen, die sich dann auch dann dahingehend weiterentwickeln, dass man sagt, ja, aber dann wollen wir doch jetzt keine Gemeinschaftskasse. Mhm. Das läuft ja so weit auseinander, dass wir jetzt doch ein bisschen mehr Abstand wahren. Und dann können natürlich solche Überlegungen... Wieder hochkommen, sogar bei uns, kann man denn irgendwie nicht so ein bisschen den Euro rückbauen? Oder in Italien, äh, Giorgina Meloni, ne, die mhm. ähm, ja, in gewisser Weise der Nachfolger der faschistischen Partei. In Italien ist der Faschismus ja nicht ganz so ähm, geächtet, <lacht> zu recht geächtet wie bei uns. ja. Ähm, und da herrscht halt auch wieder eine äh, Integrationsskepsis, eine ganz starke Integrationsskepsis. Ähm, wie das aussehen könnte, muss man ja nach Polen schauen. Wir haben jetzt also keine Währungsunion mit Polen, aber die Polen sind ja in gewisser Weise schon aus dem europäischen Rechtsrahmen äh, ausgetreten. Die Juristen sprechen ja von Polexit. Mhm. Das kann sich natürlich bei entsprechenden ähm, Regierungskonstellationen, die jetzt in Frankreich anstehen, in Italien das Jahr danach, also 2023, da kommt es auch wieder zu Wahlen, mhm. da reden wir schon über Zeiträume, die sind sehr überschaubar. Und da ist es nicht wahrscheinlich, aber möglich, dass sich solche Konstellationen mhm. ergeben könnten. Und wenn sich solche Konstellationen ergeben, wie es zum Beispiel in Polen durch, den, durch die Peace-Partei in der Regierung mhm. dann gab, dann wird sich die Debatte schon ändern.
0: Jetzt lassen wir mal die Faschisten außen vor. Macht Ihnen das eher Angst oder ist das eher eine Chance, dass es einfach mal diesen großen Knall vielleicht braucht, damit sich was zum Besseren wendet?
1: Also früher oder später, denke ich, müssen wir dieses Währungssystem, diese Währungsordnung ändern. Mhm. Je länger wir es verschleppen, desto drastischer wird halt die Wende sein. Insofern äh, wäre es mir am liebsten, wenn man jetzt gerade die Digitalisierung nimmt, am, liebsten, am besten nicht durch radikale, europafeindliche Regierungen in Frankreich und Italien angestoßen, sondern aus Einsicht, dass man sagt, wir, wir machen einen echten digitalen Euro und wir ähm, benutzen das, um auch unser, unser Geld- und Finanzsystem mal aufzubauen gradieren, in, in die digitale Welt zu nehmen. Das wäre mir am liebsten. Aber was mir am liebsten ist, ist nicht notwendigerweise für die Politik am naheliegendsten. Also fürchte ich halt, dass wir in, über solche äh, Stolperfallen dann in eine andere Welt hineinstolpern.
0: Und was ist da aus Ihrer Sicht dann die Hauptgefahr? Also klar, Geld bröselt Viele Leute können sich weniger leisten. Ähm, gibt es da vielleicht noch versteckte Gefahren hintenrum, ähm, auch vielleicht für die Wirtschaft wiederum? Was
1: haben Sie da noch auf dem Schirm? Also man darf solche Geldfragen nicht rein isoliert betrachten. Geldfragen sind immer auch gesellschaftliche mhm. Fragen. Und es gibt ja das berühmte Zitat von, von Lenin, also das überliefert von George Maynard Keynes, der so schön sagt, der Lenin zitierte, der gesagt haben soll, die beste... Art, ein kapitalistisches oder auch marktwirtschaftliches, könnte man sagen, Wirtschaftssystem kaputt zu machen, ist, die Währung zu, zu unterminieren. Mhm. Also wenn die Währung verfällt, hat es enorme gesellschaftliche Auswirkungen. Das konnte man sehen nach der Hyperinflation in Deutschland, die den Mittelstand so schwächte, mhm. dass dann in der Depression niemand mehr da war der den Aufstieg der Nazis hätte verhindern können. Also, also Veränderungen des Geldsystems, die haben ähm, schwerwiegende gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Deshalb muss man da schon eigentlich ein Auge drauf haben, was da, was da passiert. Das ist nicht nur jetzt eine Frage, wie redet sich der Sparer, mhm. sondern das kann sich ausweiten zu einer gesellschaftlichen Frage. Wie würden Sie jetzt agieren,
0: vielleicht den Systemwechsel mal hinten angestellt, also würden Sie dann die Zinsen erhöhen? Würden Sie sagen, es ist jetzt schon so weit, dass man was machen muss, dass das nicht außer Kontrolle gerät?
1: Ich sehe nicht, dass man jetzt die Zinsen so erhöhen kann, mhm. dass man dieses System wieder stabilisiert. Okay. Ja. Ähm, man kann eigentlich jetzt nur noch eine wirkliche, ja, man muss praktisch das System in den Operationssaal bringen. Also es geht jetzt nicht da. Man kann jetzt nicht hergehen und man kann sagen, ich gebe dir jetzt mal hier dieses Medikament, ich gebe dir dieses Medikament oder ich mache eine Physiotherapie mit dir und dann wirst du schon wieder fit. Nein, man muss sagen, hier, wenn du wirklich gesund werden willst, dann brauchen wir jetzt eine umfassende Operation und dann kommt eben diese Umstellung auf das digitale System in Frage und dann entsteht der Zins wieder am Markt. Mhm. Jetzt wird der Zins ja praktisch von der staatlichen Zentralbank manipuliert. Ähm, darin weiter zu manipulieren, ist jetzt immer sehr, sehr gefährlich. Nächste Finanzkrise und so weiter oder Eurokrise. Mhm. Deshalb denke ich, dass man, sich jetzt, dass man sich jetzt ehrlich machen muss und sagen, es hat jetzt keinen Sinn mehr, an den Zinsen rumzuschrauben, sondern jetzt gehen wir in den Operationssaal. Wie gefährlich sind
0: denn jetzt noch die Schulden? Also die sind ja sehr hoch. Jetzt sagen die einen, das geht nicht mehr lange gut. Die anderen sagen, ach, das ist ja egal. Der Staat kann sich in der eigenen Währung ja so lange verschulden, wie er will. Was ist denn jetzt die tatsächliche Gefahr dieser Staatsschulden? Denn wir haben ja vor zwei Jahren auch schon gesagt, ja, die sind zu hoch, jetzt sind sie halt nochmal höher. Wo ist denn jetzt die reale Gefahr?
1: Also die reale Gefahr liegt jetzt, wenn man das System noch weiter betreiben kann, weil der Bürger jetzt da nicht wirklich politisch aufsteht dagegen, mhm. ähm, dann äh, geht man jetzt her und erlegt den Gläubigern des Staates eine Steuer auf. Das nennt sich dann finanzielle Repression. Mhm. Das heißt, man geht her und hält äh, den Zins, den Nominalzins, deutlich unter der Inflation. Ja, das haben wir jetzt, das haben mhm. wir schon seit einiger Zeit das hatte man, hat man in den Ländern gemacht, die aus dem Zweiten Weltkrieg als Siegermächte herausgekommen sind. Da musste man ja auch die Schulden wieder runterbringen, aber man konnte ja nicht jetzt eine Währungsreform machen, dann wäre der Staat wär der sehr dumm dargestanden. Dann hat man dieses Verfahren gewählt. Also wenn Sie die, den Zins unter der Inflation halten, dann hat der Staat tendenziell, mehr Steuereinnahmen, als an Zinszahlungen, zu leisten hat. Gleichzeitig, wenn die Schuld fällig wird, zahlen sie diese Schuld mit Geld geringerer Kaufkraft zurück. Sie haben also sozusagen zwei Mechanismen, laufende Zinszahlungen und Schuldentilgung. Ähm, jedes Mal schneidet sich der Staat vom Gläubiger praktisch was weg. Mhm. Jetzt gehen natürlich die Leute her richtigerweise und sagen, ich meide aber diese Staatsanleihen. Ähm, wer kauft denn die noch privat? Ich kenne niemand. Also verlässt sich der Staat darauf, dass sogenannte regulierte Anleger seine Anleihen noch aufkaufen, ähm, sodass es nicht ganz so dumm aussieht, dass alle bei der Zentralbank landen. Also geht er her, und verlangt von Versicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, die sich über Versicherungen verhalten, dass die ihre Aktienquote begrenzen und sichere Anlagen erwerben. Und sicher definiert der Staat dann Staatsanleihen. Die sind im Euroraum, werden die für die Regulierung, von der Regulierung behandelt wie AAA-Anlagen, also als ohne Ausfallrisiko, ja, auch Griechenland ohne Ausfallrisiko. Mhm. Und da sagt man dann diesen ähm, regulierten Anleger, ich habe die mal etwas ja, salopp die Finanzuntertanen mhm. genannt, die reguliert man dahin, dass man ihnen das erschwert, Aktien zu kaufen, sodass die die Pensionsgelder zu einem nicht unerheblichen Teil in diese ähm, negativ rentierlichen Anleihen legen müssen. Okay. Das merkt dann der Klient gar nicht. Ja, also ähm, wenn Sie bei einer Lebensversicherung mal früher irgendwie eine Police gekauft haben, oder wenn Sie bei einer Pensionskasse versichert sind, wenn Sie in einem Pensionsfonds sind, wo der Fondsmanager sich so verhält wie die Versicherungskollegen, ähm, dann sind Sie, werden Sie schleichend enteignet. Also das ist momentan eigentlich der Königsweg, den sich die, äh, die Staaten suchen. Finanzielle Repression, schleichende Enteignung der Gläubiger. Und man hat eigentlich so eine Art ähm, erzwungene Gläubigergruppe, mhm. äh, die man dann schöpfen kann, weil es der eigentlich Betroffene nicht merkt, der Bürger. Und Da hofft man, dass man da wieder auf etwas festeren Boden kommen kann.
0: Die Frage ist, wie man sich jetzt finanziell sozusagen selber noch verteidigen kann. Was ist denn da Ihre Empfehlung gerade vielleicht auch fürs kommende Jahr?
1: Also man kann eigentlich in dieser... In diesem Umfeld, da muss, muss man nominale Anlagen meiden, mhm. denn da wird man also zur Staatsfinanzierung mit herangezogen. Die sollte man tunlichst meiden. Man sollte natürlich, äh, dazu gehören natürlich alle, 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 alle Anleihen. Mhm. Ähm, das wird sich jetzt pauschal an, aber inzwischen ist es ja so, dass sich sogar das Kreditrisiko bei Unternehmensanleihen nicht mehr wirklich lohnt bei diesen mhm. Spreads. Also die Anleihen sind eigentlich als, als äh, Anlageklasse, im traditionellen Sinn sind die vorbei, da kann man nur handeln. Also die sollte man vermeiden, Sparbücher sollte man vermeiden. Man muss sich für reale Vermögenswerte jetzt entscheiden. Und da ist ja in unserer Zeit der große Vorteil äh, zu, der, äh, zu der Vergangenheit, wo das Spektrum noch sehr eingeschränkt war, dass man jetzt ja viel mehr Möglichkeiten hat, mhm. Man sollte definitiv einen großen Anteil in seinem Portfolio in Aktien halten, breit diversifiziert, man muss sich Zeit geben, man sollte etwas ähm, äh, Cash sozusagen in alternativen ähm, Währungen halten, also Gold, Kryptos und mhm. so weiter. Und bei Euroanlegern denke ich, schadet gar nichts, wenn man mal ein bisschen ähm, aus dem Währungsraum heraus äh, reichende ähm, Anlagen tätigt. Denn wenn es zum Crunch kommt, wenn wirklich dieses Kreditgeldsystem ähm, in seine Existenzkrise kommt, finde ich, wird der Euro der Erste sein, der davon betroffen ist. Ähm, denn der Euro ist eine sehr junge Währung, die es noch nie wirklich geschafft hat, zu so einer vollwertigen Währung zu werden. Es gibt ja nur die, 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 von der, nur die Geldscheine aus von gleicher Kreditqualität. Das Generalgeld ist ja sehr unterschiedlich. Der Dollar, das Pfund, die haben sich schon oft neu erfunden, wenn ich mir einfach so anschaue, was der Dollar schon mal alles war. Mhm. Der Dollar war schon einfach mal ähm, äh, Hinterlegscheine für Gold bei amerikanischen Banken, ohne jegliche Staatsregulierung. Ja. Der Dollar war dann mal von der äh, US-Regierung ausge ausgegebene Schuldverschreibungen während des Bürgerkriegs, der Greenback. Dann mhm. kam man wieder zum Goldstandard. Also die werden sich neu erfinden, aber dass sich der Euro nochmal nach so einer Existenzkrise, wenn er nicht von den Staaten wirklich, so wie wir es besprochen haben, in eine neue Form überführt wird, dann wird er verschwinden. Und deshalb ist es, glaube ich, insofern nicht schlecht, wenn man den Home-Bias in ein Foreign-Bias umwendet. <lacht> Home-Bias ist ja, dass der Anleger genau. am liebsten das, was bei ihm am nächsten zu Hause liegt, besser man schaut über den Zaun.
0: Das haben Sie in Ihrem äh, Buch, das ich übrigens auch nur sehr empfehlen kann, äh, auch geschrieben von Zeiten radikaler Unsicherheit. Vielleicht für die Leute zu Hause, gibt es denn irgendwas, was überhaupt noch sicher ist? Also wenn man sich jetzt schon nicht mehr aufs eigene Geld verlassen kann, ähm, gibt es da noch so einen sicheren Anker? Man denkt da natürlich immer schnell an Gold, aber das
1: bringt einem jetzt natürlich
0: auch keine garantierte Sicherheit.
1: Also absolut Sicheres gibt es gar nicht, mhm. außer... Die Steuern und der Tod, nee. <lacht> wie wir ja alle wissen. Man muss also tatsächlich in, in, in Unsicherheiten denken. Und die Unsicherheiten, das ist eigentlich so ein bisschen die, die Botschaft meines Buchs, mhm. die lässt sich nicht kalkulieren. Also das ist ja, äh, über, über die ja, Jahrhunderte hat man immer versucht, diese Unsicherheit zu vermessen, mhm. damit man sie mathematisch in den Griff kriegt, Versicherungen. Das, was wir jetzt haben, nenne ich Versicherungsstaat aber immer wieder wird man von den, vom unbekannten getroffen und, und da muss man halt schauen, dass man erstens mal das begreift, dass mhm. ich das nicht wirklich, dass ich absolute Sicherheit nicht schaffen lässt, dass man aber versuchen kann von diesem unbekannten, sagen wir, diesem Unbekannten was entgegenzusetzen, indem man schaut, dass man selbst robust ist, robust mhm. ist sowas, dass ich Schläge einstecken kann, dass ich nicht so gleich Umfälle, also bei einem Boxer, der darf kein gläsernes Kinn haben oder ein Anleger, der sollte sich jetzt nicht hoch verschulden und hoch verschuldet seine Anlagen dann mit, mit vielen Schulden finanzieren, dann mhm. passiert irgendwas oder nur so ein, so, ein dünnes, so ein dünner Puffer. Da fällt er sofort um. Also robust sein heißt Puffer haben und dann das Zweite ist, ist inzwischen zum Mode geworden, resilient sein. Resilient heißt aus meiner Sicht, dass man, wenn es schief geht, wenn irgendein Projekt schief geht, geht man zurück, hat genügend Kraft, wieder neu zu beginnen, ja. mhm. wieder neu nachzuwachsen. Das sind diese zwei Dinge, auf die man meines Erachtens achten sollte. Und dazu gehört halt Anlagen zu äh, wählen, die jetzt also nicht durch hohe Verschuldung nur einen ganz, ganz mhm. dünne, dünnen Puffer haben und das zu streuen, sodass, wenn mal, mal was schief geht, dass was anderes da ist, das nachwachsen kann.
0: Haben Sie da vielleicht noch konkrete Tipps für die Leute? Gerade wenn man sich jetzt vielleicht einen Plan macht fürs neue Jahr, arbeiten Sie dann mit Entscheidungsbäumen, mit Wahrscheinlichkeiten? Wie kann man mit dieser Unsicherheit vielleicht noch besser umgehen beziehungsweise wie kann man sich vielleicht selber resilienter machen und auch planmäßig sage ich mal, solche Rückschläge einkalkulieren?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man es zuerst mal in den Kopf kriegt, mhm. dass man die Zukunft nicht berechnen kann, Punkt 1. Ähm, äh, Punkt 2, dass wenn man investiert, äh, dass man auch ähm, akzeptiert, dass, dass Marktpreise nicht berechenbar sind. Ich kriege oft solche Fragen, wie soll ich denn jetzt äh, meine Aktien verkaufen und darauf warten, bis äh, die, der Preis gefallen ist und dann wieder zurückkaufen. Das sind äh, Dinge, die sie nicht berechnen können. Da bewegen sich die Leute ähm, äh, eigentlich. Also im, im reinen Marktbereich. Ich habe mal so ein Buch gefunden, dann nennt das eben die Marktzone. Mhm. Und da ist man, insbesondere als Privatanleger, zieht man immer den Kürzen. In dieser Marktzone können sich High-Frequency-Traders gut bewegen. Es gibt auch Hedgefonds, mit, die das ganz gut können. Aber als Privatanleger ist man in der Marktzone verloren. Man muss sich anschauen, in der in der Anlagezone, da schaut man sich die Dinge an, wie man sich Beteiligungen an einem Projekt anschauen würde. Also wie eine Unternehmensbeteiligung. Ist das ein gutes Unternehmen? Hat es langfristig Erfolgsaussicht? Dann, da hat es Wert. Dann, wenn es für mich Wert hat, dann überlege ich mir, Ja, und was sagt denn der Markt dazu? Stimmt der Preis? Und wenn der Preis da liegt, wo ich den Wert sehe oder drunter noch besser, dann kaufe ich es. Also das ist das, zweiter Punkt. Man muss, von der, man muss sich loslösen von den unberechenbaren Marktpreisen. Und dann kommt natürlich ganz wichtig dazu die Diversifizierung. Man muss wirklich erkennen, dass man immer Fehler macht und dass man deshalb nicht alles auf eine Karte setzt. Und das kann man alles eigentlich ganz einfach implementieren, kann man einfach machen, wenn man Zeit hat, also jüngere Leute, die gehen her und kaufen sich einen globalen Aktien-ETF. Das ist so simpel. Mhm. Und dann lassen sie den liegen. Also, sie sollten jetzt nicht sagen, ich kaufe den, weil ich genau weiß, ich brauche in einem Jahr Geld. Das, <lacht> das wäre, wäre schlecht, Aber ja. dann lassen sie den liegen. Und dann sind sie, eigentlich haben sie den wichtigsten, den größten Schritt zur erfolgreichen Geldanlage schon gemacht und schützen sich auch gegen, äh, gegen den Verfall des Geldes.
0: Wie stehen Sie denn eigentlich zu den Prognosen? Die kommen ja mal Jahresende raus, wo der DAX dann in einem Jahr steht. Das ist auch immer ganz lustig, wenn man sich ja. das anschaut. Meistens wird dann kalkuliert mit dem ja. langfristigen Durchschnitt, so ja, sieben, acht Prozent sind nochmal drin, erscheint auf den ersten Blick logisch, auf der anderen Seite äh, auch irgendwie hochgradig unlogisch. Was <lacht> sagen Sie dazu, einfach immer sozusagen geradlinig die äh, Vergangenheit vorzuschreiben? Ja,
1: ist praktisch eigentlich nur Volksbelustigung. Ja. <lacht> also ich meine, ich habe mich in diesem Umfeld dann auch äh, oft bewegt. Gut, ja, also zu DAX-Prognosen habe ich mich dann eher nicht hinreißen lassen. Ich habe dann aber andere Prognosen gemacht über Zinsen und äh, über, über, über Wirtschaftswachstum. Und dann die Kollegen mussten den DAX prognostizieren. Und wenn man dann fragt, warum macht man denn das? Ähm, dann kommt die Antwort, weil die Leute das wollen. Ja. Ähm, und dann äh, kommt die, ist die nächste Frage, ja, aber glauben die Leute denn das, was da einer prognostiziert? <lacht> ähm, dann heißt es na, eigentlich eher nicht. Ne? Der hat sich ja schon so oft geirrt. Dann heißt es aber, warum wollen die denn weiter diese Prognosen? Damit sie dann hinterher, die Antwort ist dann, damit sie dann hinterher einem die Schuld geben können, wenn es anders gekommen ist als gedacht und so habe ich auch noch viele, unter, viele Kollegen, auch frühere Kollegen, die sagen immer, ach meine Chefs, die wollen alle diese Prognosen sehen, die Kunden wollen alle diese Prognosen sehen und hinterher beschimpfen sie dann einen, dass man nichts tauge. Und dann frage ich zurück, aber ihr habt euren Job doch immer noch, überlegt euch mal, das ist eure <lacht> Rolle. Ihr müsst euch hinterher beschimpfen lassen, was ihr es falsch gekriegt habt, dass der eigentliche Entscheider dann jemand einen Sündenbock hat.
0: Noch ganz kurz äh, zum Abschluss. Sie haben vorher schon äh, das Wort äh, Versicherungsstaat äh, benutzt. Wie viel Sorge macht Ihnen das denn, dass der Staat gefühlt immer stärker als Player auftritt?
1: Ja, das macht mir schon Sorge. Ähm, ich kenne einen Wirtschaftshistoriker, der mal so schön sagte, diese, äh, also die, die liberale Grundeinstellung, also die, die Einstellung, dass die Freiheit des Einzelnen äh, Priorität haben soll, das ist wie ein Konjunkturzyklus, wie ein ganz langlaufender Konjunkturzyklus. Die, die ist mal vorne und die ist mal unten. Und momentan sind wir eigentlich in einer Freiheitsrezession. Wir suchen uns staatliche Versicherungen in, in allen möglichen Bereichen. Und wir erleben dann halt, wenn wir dem Staat immer mehr... Geld geben, auch immer mehr Einfluss geben, dass der Staat die Erwartungen an uns nicht erfüllen kann. Das konnte man ja auch jetzt schon während der Pandemiezeit sehen. Dass also das, was erwartet wurde, das wurde eigentlich nie so richtig geliefert. Mal fehlte der Mundschutz, mal fehlten die Impfstoffe, dann kriegte man das nicht auf die Reihe, dann kriegte man das nicht auf die Reihe. Solche Bürokratien können das eigentlich nicht leisten. Mhm. Und das lernt man immer wieder neu, dass die das nicht leisten können. Dann kommt die Gegenbewegung, dann heißt weniger Staat, mehr Privatinitiative, dann geht es wieder weiter. Aber momentan sind wir jetzt eigentlich eher in einer Rezessionsphase dieser liberalen Ideen. Und da müssen wir durch. Die Leute müssen erkennen, dass zentrale Planung nicht funktioniert. Wenn sie das eigentlich hätte
0: man das jetzt schon erkennen müssen. Also wir haben jetzt schon sehr ja. lange Pandemie erlebt mhm. und eigentlich ist ja gefühlt auch jeder unzufrieden. Warum glauben dann doch noch so viele an den Staat? Mhm. Sind natürlich Muss man jetzt fairerweise sagen, sind auch viele, die es nicht tun. Und ich glaube ja. auch gerade viele Zuschauer von unserem Kanal mhm. sind dann doch auch durchaus liberal und jetzt keine Fans mhm. vom Staat. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viele. Woher ja. kommt denn, sie sind ja auch geschichtlich sehr bewandert, mhm. woher kommt denn auch vielleicht gerade dieses deutsche äh, Staatsgläubige?
1: Also in, in Deutschland steckt es natürlich sehr viel drin ganz tief drin, so in der Volkspsyche. Da kommen natürlich vielleicht viele dramatische Erfahrungen mit Kriegen, bis 30-jähriger Krieg oder sowas. Das kann man alles noch sagen, dass da eigentlich so eine äh, gewisse äh, Neigung da ist, nach einem Beschützer zu, äh, zu suchen. Ähm, ja, wenn man, sagen wir mal, dann sieht, dass der Beschützer nicht so richtig funktioniert, ne? ähm, und das haben wir jetzt ja gesehen in der Pandemie, dann kommt der nächste Schritt, dann heißt es, wir müssen dem bessere technische Mittel geben. Das ist jetzt die Debatte Digitalisierung. Jetzt muss die Bürokratie digitalisiert mhm. werden. Digitalisieren wir die Bürokratie, wird es funktionieren. Ja. Jetzt machen wir das, dann sehen wir, die Bürokratie ist digitalisiert. Ja, soll sie ja, um Gottes Willen. Ja. Aber sie wird wieder nicht das leisten können, was wir von ihr erwarten. Ja? Und dann kommt die nächste Stufe. dann sagen wir, ja, vielleicht sollten wir etwas weniger Bürokratie haben. Vielleicht sollten wir doch wieder die privaten Freiräume öffnen. Aber das ist jetzt sozusagen die übernächste Stufe. Die nächste Stufe ist, wir haben gesehen, der Staat kann es nicht. Also jetzt machen wir den Staat effizienter durch Digitalisierung. Dann sehen wir, na, auch, der effizientere Staat kann es eigentlich nicht so richtig. Also brauchen wir wieder mehr Markteffizienz. Das steht uns noch bevor. Das also, Land. Wir
0: haben Gut. jetzt auch einen neuen Wirtschaftsminister, der spürt auf die Ökonomin Mariana Mazzucato. Ich habe mir den Namen extra nochmal oh, aufgeschrieben, ja. äh, die ja sogar fordert, mhm. dass der Staat neue Märkte schaffen soll, also noch mehr Staat. Äh, rechnen Sie erstmal damit, dass die Freiheitsrezession erstmal noch weitergeht.
1: Wir gehen jetzt da weiter. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Wir haben uns das auch mal angeschaut, was Frau Mazzucato da so ähm, von sich gibt. Das mhm. ist eigentlich eher ähm, alte Industriepolitik, das gab es schon mal ne? mhm. und das hat, fuhr schon mal gegen die Wand. Das erinnert an die französische Planifikation, die nicht funktioniert mhm. hat. Das erinnert so ein bisschen an die abgeschwächte Form des Sozialismus, die man mal dachte, in Jugoslawien oder Ungarn einführen zu können. Das alles nicht funktioniert. Aber Philosophen wie Herr Habeck müssen das halt erst mal tatsächlich als, als Politiker wieder erlernen, dass das nicht funktioniert.
0: Und wir müssen es dann wir ausbauen. Das ist das Problem. Mit.
1: Wir lernen damit. <lacht> Man muss halt zuschauen, wie die Gesellschaft lernt und dann hat man die Lernerfahrung, dass es nicht klappt und dann geht es wieder in die andere Richtung. Aber das so sind wir noch nicht.
0: Also stehen uns noch ein paar harte, anstrengende Jahre bevor, was ja. das angeht. Aber vielleicht geht es ja auch ein bisschen schneller, hoffen wir das Beste. Herr Mayer, herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Lochner, mir auch. Danke euch fürs Zuschauen und jetzt hoffentlich hattet ihr ein schönes Weihnachtsfest und dann auch schon mal einen guten Rutsch. Schöne Tage erholt euch ein bisschen, aber natürlich müssen noch alle Videos geschaut werden. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus, alles Gute, ciao.